0: Amigos, ¿qué tal? Soy Michael el Turco Puertas, este es Árbitro y Juez, el podcast futbolero para los oyentes de Pia Podcast. Hoy, en el episodio número 10, tenemos a esos futbolistas que cambiaron los goles y los guayos por las curules y los escritorios de la política. El primer protagonista de este episodio es uno que ya habíamos tenido en un podcast anterior de jugadores peleoneros, pero resulta que este personaje ha incursionado y duro en la política mexicana en el último tiempo. Estamos hablando de Cuauhtémoc Blanco, nacido el 17 de enero del año 73 en Ciudad de México, volante creativo de mucho fútbol. De mucho talento, pero como ya lo referenciamos en aquel episodio, de muchos problemas fuera de la cancha, de mucho conflicto, sobre todo con la prensa. Es Menester referenciar su carrera futbolística otra vez, ídolo absoluto del América de México, pasó por el Necaxa, por el Valladolid de España, por el Veracruz de México también, por el Chicago Fire, por Lobos de Puebla y por el Puebla, donde terminó su carrera deportiva. El CUAU asoma en el escenario político en el año 2015 como alcalde del municipio de Cuernavaca y luego en el 2018 asume como gobernador del estado de Morelos al presentar su candidatura con un 53% de los votos arrasa la elección y termina elegido como gobernador del estado mexicano. Recordemos entonces al CUAU su talento y también su vocación política en el discurso de toma de protesta como lo llaman en México al juramento que hacen los funcionarios públicos. Protesto, bajo palabra de honor, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes del cargo de gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Morelos. El segundo protagonista de este podcast... Es uno de los grandes talentos del fútbol africano en toda su historia. De lo más granado que dio el continente negro para el fútbol mundial. Estamos hablando de George Wea, liberiano. Ojo, liberiano, porque algunos comentaristas decían que era inglés. Pues no, nació en Monrovia, Liberia, el primero de octubre del año 66. Delantero potentísimo, de un tranco tremendo, de mucho lomo, de mucho físico, pero sobre todo un killer, un matador en el área, tremendo. El señor George Weah. El invio de Sebastiano Rossi directamente su Eranio. Eranio para George Weah. Super Asensini, ancora George Wea. Fa fuori toda la difesa de la Lazio. Wea, ed es un grandísimo gol. Quello de George Weah. Fa todo da solo. Su carrera deportiva comenzó en el Invincible 11 de su país, en Liberia. Luego pasó al Yaoundé de Camerún. Después pasó al Mónaco de Francia. Luego al PSG. Pegó el salto al fútbol italiano al Milan en el año 94, después fue al Chelsea, al Manchester City, Olympique de Marsella y terminó su carrera en el Al Jazeera de los Emiratos Árabes. 268 goles en 528 partidos tiene George Weah en su registro. Fue campeón del fútbol italiano en las temporadas 95-96 y 98-99 con el Milan, mejor jugador del mundo en el año 95 y fue balón de oro africano dos veces, en el 89 y el 94. Juega tuvo bastantes problemas para arrancar su carrera política. En el año 2005 se presentó a las elecciones presidenciales de su país, le dijeron, no señor, usted no está preparado, usted todavía no está listo, fórmese y ahí sí se postura un cargo público. Tuvo que irse a los Estados Unidos a estudiar, administración y criminología. Culminó sus estudios en los Estados Unidos, regresó a Liberia para ser senador en el año 2014 y en el año 2018 terminó elegido como presidente de Liberia con un 63% en las votaciones. Ha implementado políticas en temas raciales y económicos para expandir un poco a Liberia de la brecha económica que tiene y esa es como la gran apuesta de Guea en cuanto a su parte política. Hay que decir que sus dos hijos también son profesionales y juegan al fútbol, pero para la selección de Estados Unidos, sobre todo su hijo Timothy, que fue pretendido por el Paris Saint Germain y que de a poco se ha ido ganando un lugar en la renovación generacional del fútbol norteamericano de cara a la Copa del Mundo de Qatar. Recordemos entonces a este genio que nos dio el continente africano, George Guea. Regresemos a nuestro continente y hablemos de Claudio Morresi, nacido el 30 de abril del año 62 en la ciudad de Buenos Aires. Un volante mixto, casi un mediapunta que tenía muy bien pie, surgido de las inferiores de Huracán el equipo del barrio de Parque Patricios. Morresi tuvo una carrera bastante corta, de hecho se retiró a los 30 años por cuenta de las lesiones, pero tuvo una trayectoria bastante importante. Formado en Huracán, como ya lo decíamos, pasó por River Plate, vino a Independiente Santa Fe en el año 88, después fue a Vélez, después fue al Santo Laguna de México y terminó su carrera en Platense, en el Calamar. Tuvo dos pasos como técnico encargado de Huracán en el año 95 y en el año 2001. Morresi se retira de la actividad futbolística para ser secretario de Deportes de la Nación Argentina entre el 2004 y el 2014. Recibió el puesto de un mariscal, de un genio del fútbol que tenía ese cargo en el gobierno argentino, que era Roberto Perfumo. Bastante ligado con el kirchnerismo, con Cristina Fernández, con Néstor Kirchner, tuvo bastantes logros como dirigente en el deporte argentino, potenció mucho a las fuerzas básicas, así que dejó digamos que un buen legado Morreci en el ámbito político recordemos entonces a Claudio Morreci, un jugador de muy buen pie, de mucho juego de mucha inteligencia para jugar al fútbol pero que lastimosamente las lesiones no lo dejaron llegar a donde se esperaba y mucho menos a donde el talento que él mismo tenía pudo alcanzar. Sí, estamos muy felices que haya venido, una provincia tan querida para todos nosotros los Juegos evita son... Ya un símbolo que tiene una historia muy importante en nuestro país, que a partir del año 2003 cada año van creciendo, vamos llegando a más jóvenes, con la Secretaría de Deportes Provinciales vamos avanzando para que bueno este, cada chico de nuestro país y cada joven pueda tener una igualdad de posibilidades. Cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del Pano, del Brío, del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. El cuarto protagonista de este podcast es uno de los delanteros que yo más he podido admirar por su poder de definición, por su simpleza a la hora de estar frente al área. Romario de Sousa Faría. o Romario para simplificar o Baixinho, nacido el 29 de enero del año 66 en Río de Janeiro el rey del gol de puntín siempre se dijo que pegarle de puntín era un recurso casi que inválido en el fútbol de antes y Romario lo utilizaba cada vez que podía hacía muchos goles con la punta, era un genio en el área, era letal dejarle una pelota en la 16.50 porque te mataba Y pues siempre lo demostró Marcó 768 goles En partidos oficiales Ojo, en partidos oficiales Porque no se cuentan los partidos amistosos Ahora, él se adjudica 1.002 goles, pero como los brasileños Saben de eso, yo creo que ahí se cuentan Hasta los goles que hizo en el recreo del colegio Enfió para a posición legal Posición legal Romário no meio. La trayectoria futbolística de este monstruo del área fue así. Tuvo cuatro ciclos en Vasco da Gama. Fue al PSV Eindhoven, Fue al Barcelona. Tuvo dos ciclos en Flamengo. Se le recuerda mucho el encontronazo con Chino Sandoná. Fue al Valencia. Fue al Miami United. Y terminó su carrera en el América de Minas Gerais. Tiene un título individual bastante difícil de igualar. Es el jugador que más veces ha salido goleador en campeonatos de primera división en toda la historia del fútbol. Diez veces en Brasil... Tres veces en Holanda y una en España, 14 veces ha salido como artillero de un campeonato en todo el año, hay que decirlo, en toda la temporada. Es un hombre que también, hay que decirlo, ha vivido de la polémica, ha estado con líos de prostitución, ha estado preso por un tema de evasión de impuestos... Ha tenido problemas con sus técnicos, en fin, ha sido un hombre bastante mediático y ese poder mediático lo llevó a ser senador del estado de Río de Janeiro con una votación histórica en el año 2014 con 4 millones de votos. Se hizo Romario, 4 millones de votos no es una cifra para nada despreciable. Como a Romario le dicen en el Chapulín, y como diría el Chapulín Colorado, no contaban con su astucia, pues quiso aprovechar ese caudal de 4 millones de votos para aspirar de frente a la gobernación de Río de Janeiro en el año 2018. a saúde en no Rio de Janeiro está un um caos. Falta todo, faltan leitos, falta remedio, faltan médicos, falta principalmente vergonha na cara y e respeto pelo sofrimento da de Vamos virar esse jogo. De cara, vou fazer valer a lei. Vou investir 12% do orçamento na saúde, rever os contratos com as OS. É assim que vamos conseguir verbas e fazer funcionar o que está parado. Reabrir os leitos e levar saúde para todo o Estado. Corrupção zero. É isso que o povo quer. É isso que eu vou fazer lastimosamente no le alcanzó para llegar a la segunda vuelta, quedó cuarto en los comicios electorales de Río de Janeiro y pues hasta ahí se ha visto truncada su carrera política. Pero el Chapulín siempre va a tener algo de qué hablar, siempre va a tener alguna polémica y siempre se le va a recordar por el gran futbolista que fue, por el gran delantero que ha sido y por esos récords que muy difícilmente se batirán tanto en el fútbol brasileño como en el fútbol mundial. En Colombia no podíamos ser ajenos a esto de tener representantes futbolísticos en las altas esferas del poder. Y es por eso que aquí aparece el gran Willington Alfonso Ortiz Palacios. Nacido en Tumaco, Nariño, el 26 de marzo del año 52. Trayectoria muy corta en cuanto a número de equipos, pero muy sustanciosa en cuanto a la calidad de fútbol que nos regaló. Pasó por Millonarios, es confeso, hincha azul de hecho. Pasó por el Deportivo Cali y terminó su carrera en el América de Cali. Nunca pudo jugar un Mundial el viejo Willy Jugó a las eliminatorias del 74 Del 78 Del 82 y del 86 Pero nunca se pudo clasificar Le pidieron que jugara la eliminatoria del 90 Pero pues físicamente él dijo No puedo más, no doy más Y vaya y sea la sorpresa que la selección terminó clasificando Al Mundial de Italia 90 Atención que hay peligro Willy Corotis Gol Gol del América de Cali cuando se están cumpliendo 3 minutos 30 segundos del primer tiempo. Los números del viejo Willy, 215 goles en 731 partidos oficiales. Fue técnico de la Selección Colombia en el año 94 para los Juegos de Sur. Ese ha sido como el acercamiento del viejo Willy en cuanto a la dirección técnica. Ha tenido más bien poco interés en estar frente a los banquillos el gran Willington Ortiz. Políticamente no le fue muy bien al viejo Willy en su gestión. Fue elegido en el año 2002 como representante por parte de las comunidades afrocolombianas a la Cámara de Representantes, pero en el 2004 la Procuraduría General de la República labró un proceso de investigación por cuenta de unas deudas contraídas en su campaña y que no fueron justificadas ante el ente de control. Casi se le decreta la muerte política a Willington Ortiz. O sea, fue de bastante gravedad el asunto y pues con todo este escándalo y con todo ese problema que se armó en su campaña y en su gestión, que tampoco fue muy afortunada, pues Willington Ortiz decidió alejarse del ámbito político. Recordemos al viejo Willy, entonces, hablando de su paso por la Cámara de Representantes y por qué prefiere más bien... El fútbol y el mundo de la pelota. ¿La política o el fútbol? El fútbol, porque el fútbol hace amigos y la política crea muchos enemigos. Para Amigos y amigas, así llegamos al final de este episodio de árbitro y Juez. Y como ustedes ya escucharon, a algunos les fue bien a otros no tanto y otros están recién empezando sus gestiones a ver qué tanto de lo aprendido en el mundo del fútbol les aporta para la transformación de sus comunidades. Y bueno, el lazo entre fútbol y política siempre va a estar ahí, así que hoy recordamos a estos futbolistas que pasaron de las canchas a los atriles. Ay, ay. Capaz de meter a tu mamá. Se despide de ustedes Michael el Turco Puertas arroba un mequetrefe más en Twitter si de pronto se me quedó algún futbolista en este especial que no haya recordado y que ustedes lo tengan en la memoria bienvenido es si quieren sugerir temas nuevos si quieren escuchar a algún invitado en próximos podcasts, en fin todo lo que ustedes tengan en la cabeza para enriquecer esto que se llama árbitro juez, pues pásense por arroba un más. Retroalimentamos, comentamos, charlamos sabroso de lo que es el mundo de la pelota. Yo les deseo buen viento, buena mar y buen camino para todos. Chao, chao.